0: Saludo, bienvenido a ese tu podcast favorito donde hablamos de la vida, historia y enseñanzas del personaje que ha cambiado el rumbo de la humanidad. Su nombre es Jesús. Estoy súper emocionado con ese proyecto y más de la forma en cómo ustedes lo han recibido. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios siga bendiciendo su vida. Gracias a aquellos que sacan el tiempo para compartir Ese mensaje, este podcast en sus redes sociales, muchísimas gracias de verdad. Alguien me dijo, pero no debes de agradecer tanto porque el buen contenido se comparte. Y yo, wow, qué bonito, muchas gracias. (ríe) Le dije muchas gracias porque ando agradeciéndole a todos aquellos que sacan tiempo para escuchar, pero eso me llena mucho de alegría más porque le está bendiciendo, le está ayudando, y eso me hace sentir súper, súper bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les están pasando? Siempre es bueno preguntarse cómo estamos, cómo nos sentimos, mirar hacia adentro, mirar hacia nuestro corazón, para poder buscar soluciones y respondernos con sinceridad. Si nos sentimos mal, decir, wow, soy mal, necesito ayuda, si nos sentimos bien, wow, estoy bien, voy a compartir mi bienestar. Es decir, mirar hacia adentro y buscar soluciones. Pero yo espero que estén súper, súper bien a la verdad. Y si no, Jesús está con nosotros. Eso lo vale todo. El capítulo de hoy se llama Amigo Imaginario. Me imagino que algunos de ustedes pensaron, pero ¿cómo así Amigo Imaginario? En la Biblia yo nunca he visto un Amigo Imaginario. Yo he leído el antiguo testamento, yo he leído el nuevo testamento y yo no veo eso de amigo imaginario. ¿Dónde aparece eso? <risa> ¿Dónde está eso de, de un amigo imaginario? Vas a hablar de cosas profundas, de cosas galácticas, de cosas de otros niveles. ¿Qué vas a hablar en ese podcast? Bueno, es algo sumamente sencillo, la verdad. No es tan profundo, no tiene tanto código pero creo que es un fundamento para ese podcast y yo sé que te va a bendecir muchísimo. Es como esas ideas introductorias donde tú tienes una idea, tienes un mensaje que arde en tu corazón y tú dices, tengo que compartirlo porque sé que puede bendecir a muchas personas. Esta idea que nos nos llena de hambre, nos llena de sed por la presencia de Dios y por conocer más a Jesús. Juan capítulo 14 Verso 9, Jesús le dijo, Tanto tiempo que soy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que soy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Amigo imaginario, comenzamos. El 65% de los niños alrededor de los 2 años a 8 años crean un, un amigo imaginario. Eso puede ser catalogado como un problema cuando es muy exagerado. Es decir, cuando tienen mucho tiempo con ese amigo imaginario. Cuando ya tienen 15 años, 20 años y todavía siguen pensando en que tienen un amigo imaginario. Este amigo imaginario se puede describir como un sujeto que realmente no existe, que no está, que nadie lo puede ver, que nadie lo puede tocar. Es algo así como abstracto que habita solamente en la mente del niño o de la niña. Pero lo interesante es que es muy real para el niño o para la niña. Algunos dicen, mamá, papá, te presento a mi amigo imaginario. Y los padres se quedan como, ¿cómo así? ¿Cómo que tienes un amigo imaginario? Eso no existe los niños se quedan, claro que sí, claro que sí, se llama Sam, mire, está cerca de ti, abrázalo, <ríe> se llama Sam, se llama, le ponen nombre, se llama Andrea, se llama Felipe Tiburcio, lo que sea, le ponen un nombre. También pueden describirlo físicamente, decirle su edad, decir el gusto, decir el color favorito de ese amigo imaginario. Es decir, que los niños que crean un amigo imaginario en su mente son Tan creativo que le dan una forma física, le asignan un nombre, le asignan una edad y le asignan una personalidad. Para los psicólogos infantiles, este tipo de situación eh, no debe de complicarse tanto. Los padres no deben de preocuparse tanto porque ellos dicen que así como vienen los amigos imaginarios, así se van. Según estudios, las la estadísticas, según estudios profundos acerca de este tema, se dice que el 72% de los niños que tienen un amigo imaginario son hijos únicos. Es decir, que no tienen hermano y se ven en esa necesidad de crearse un amigo imaginario que le haga compañía, que esté con ellos. Pero lo interesante es que ese amigo imaginario solamente se ha creado en la mente del niño, Basado en su concepción de cómo debe de ser un verdadero amigo, es decir, lo hacen casi perfecto en su mente, conforme a lo que están buscando. Podemos decir que los amigos imaginarios nacen en la cabeza de los niños como esta necesidad de tener un amigo con quien puedan estar la mayor parte de los niños que tienen este amigo imaginario en su mente es porque no tienen a alguien con quien jugar, no tienen a un hermano. Entonces se ven en esta necesidad de poder comunicar lo que piensan y lo que sienten. Ahora bien, ¿cuál debe de ser la actitud de los padres en esta situación? Muchas veces los padres se preguntan si su niño tiene problemas mentales Que si ha perdido la cabeza, que si es un asunto espiritual o si necesita un psiquiatra. ¿Pero qué le está pasando a mi niño? Hablándome de amigo imaginario. Regularmente los padres se preocupan por la condición de su niño. Algunos piensan si su hijo se está volviendo loco o si necesita un tratamiento físico o psicológico. Pero eso no debe de por qué preocupar a los padres porque según psicólogos es algo que pasa en los niños cuando tienen estas necesidades de poder comunicarse. Claro está que si el niño persiste en su crecimiento con esa idea de que tiene un amigo imaginario, se necesita visitar un experto. Pero el papel del padre en esta situación debe ser de paciencia, de compañía, de estar ahí con el niño ayudándole en esta situación que está pasando, de que tiene un amigo imaginario, haciéndole saber de que no es real, con mucha paciencia, con mucho cuidado, diciéndole que busque amigos reales, que converse con amigos reales en la escuela, en en el vecindario. Es decir, orientando al niño paso a paso. ¿Pero y por qué le hablo de este tema? ¿Qué le hablo yo de de amigo imaginario? ¿Cuál es el punto de, de todo esto? No es un podcast de psicología ni nada de eso, pero sí encuentro detalles en esas informaciones. Y con eso quiero pasar al segundo tema, el Jesús imaginario de los judíos. Durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento podemos ver profecías acerca de Jesús. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos como una sombra de lo que había de venir. Desde Adán hasta el último hombre mencionado, En el Antiguo Testamento vemos profecías acerca del día que vendría Dios a la tierra, tomaría forma de carne y se convertiría en nuestro Salvador. Los judíos tenían esta esperanza de que aquel día iba a venir y hasta tenían una idea de cómo iba a ser ese Mesías en su mente, en su imaginación. Diferentes profetas hablan acerca de cómo iba a ser Jesús, algunas características importantes, mientras que Daniel dice que Jesús vendría como un hombre que todos los pueblos, naciones y reinos respetarían y cuyo reino no tendrá fin. Pero vemos Isaías hablando de otro ángulo acerca de la vida de Jesús, que será humillado, depreciado y un varón de dolor, de manera que la gente cuando lo vea taparía su cara que cargaría nuestro dolor, quebranto, pecado y vergüenza. Vemos a Daniel hablando de un hombre que sería respetado por todas las naciones y a Isaías hablando de un Mesías, de un hombre de Dios que iba a ser humillado, que cargaría nuestro dolor, pecado, vergüenza y quebranto. Es decir, podemos ver dos características sumamente diferentes sin embargo una tiene que ver con la segunda venida del Señor de Jesús del Mesías y otra tiene que ver con la primera venida la de Isaías con el menosprecio con el quebranto con la vergüenza la de Daniel con el poder con la honra con que su reino no tendrá fin pero de esas dos visiones o de las diferentes visiones Hablando acerca de la humillación y la exaltación de Jesús, vemos que los judíos se quedaron con la gloriosa venida del Mesías. Sin embargo, curiosamente, ese Mesías que ellos estaban esperando nace de una forma muy distinta. En un pesebre, en las condiciones más humildes, hijo de un carpintero y una ama de casa, Nadie esperaba que Jesús iba a tener martillo, tablas y clavos Nadie estaba esperando eso No era el Jesús imaginario que se habían creado en su mente No era lo que ellos esperaban Ellos esperaban un Jesús con poder, con gloria, con reino, con dinero Con money <ríe> Y Jesús viene en estas condiciones humildes Hijo de un carpintero y de una ama de casa entonces el pueblo judío de generación en generación transmitía la promesa de que vendría un mesías el salvador pero irónicamente luego de tantos años de espera cuando llegó el mesías los rechazaron estaban tan hundidos en su oscuridad espiritual que no podían reconocer la luz que estaba frente a ellos Al no venir en la forma de lo que ellos habían creado en su mente, en su imaginación, y al no eh, haber desempeñado el papel que ellos mismos le habían asignado, los judíos los rechazaron y todavía algunos de ellos siguen esperando el Mesías. Los judíos estaban pasando por situaciones difíciles porque el imperio romano los estaba azotando muchísimo. Entonces, debido a esta situación que estaban experimentando, Crearon en su mente un Jesús imaginario, basado en las características que ellos necesitaban en ese momento. Es decir, que este significado espiritual comenzó a perder significado para los judíos. Ellos querían a alguien que resolviera su situación política, no espiritual. Por lo tanto, crearon un Jesús imaginario. Estaban cegados por el pecado Fueron egoístas y malinterpretaron los escritos divinos. Hay una frase que dice que si la luz que está sobre ti es más brillante que la luz que está en ti, la luz que está sobre ti te deshuirá. La verdad de los judíos, entre comillas, es que el Mesías lo iba a librar de su situación política, de su opresión de los romanos. Pero la verdad más grande, es decir, la verdad, la luz más grande, es que Jesús no estaba apuntando a su opresión política, sino más bien a su opresión espiritual, a su corazón. Ellos estaban esperando a un Mesías, al que ellos querían, al que ellos imaginaban, como los niños que crean en su mente un amigo que ellos quieren. ...con las características que ellos necesitan como amigo, ...pero su reino era diferente. Por eso vemos a Pablo hablando en su carta a los filipenses... ...que Cristo Jesús a pesar de su condición divina... ...no hizo alarde de ser igual a Dios... ...sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo... ...haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana... ...se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz Filipense 2.5 Los judíos tenían una esperanza mesiánica pero cuando el Salvador cuando Jesús el verdadero no el que ellos habían creado en su mente rehusó tomar la espada contra Roma las esperanzas de los judíos se despedazaron Su crucifixión no fue considerada como el cumplimiento de la profecía para ellos, sino la prueba suprema de que Él no podía haber sido el liberador esperado. Pero así como los niños, el pueblo judío, nosotros también creamos nuestro Jesús imaginario. Cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús, claramente la Biblia nos enseña que hemos nacido de nuevo, y que somos niños espirituales, los cuales nos adentramos a un mundo totalmente nuevo, diferente. La cuestión es que somos niños. Y al igual que algunos niños crean un amigo imaginario debido a la inocencia, falta de conocimiento o necesidad de hablar, en ocasiones como niños espirituales creamos un Cristo imaginario. ¿Cómo así un Cristo imaginario? Sí, basado en nuestras necesidades en lo que hemos aprendido acerca de él. ¿Por qué digo imaginario? Porque está fuera de la realidad completa, de la plenitud acerca de quién es Jesús. Porque si tu Cristo imaginario se choca con tu Cristo real, (risa) queda destruido el imaginario, totalmente destruido. Es decir, tenemos una imagen limitante acerca de Jesús pero mientras le vamos conociendo, vamos dejando el Cristo imaginario y nos vamos acercando al Cristo real. Muchas veces hay personas que creen que Jesús tiene que estar en todas sus situaciones, eh, tiene que sanarlo cuando está enfermo, darle dinero cuando no tiene, darle el pan cuando no lo tiene. Es decir, tienen una imagen muy limitante como que Cristo, Jesús, Dios está ahí solamente para ayudarle pero no han conocido acerca de la paternidad de Dios, de que Dios también quiere que estemos con Él por estar, por pasar tiempo con Él, eh, que disfrutemos el tiempo con su persona. Es decir, a medida que le vamos conociendo, vamos escalando al conocimiento de Jesús y nuestro Jesús imaginario queda al olvido. Es un proceso de conocimiento continuo. Mientras más nos acercamos a Él, la realidad de Jesús se hace más evidente en nuestro rostro. Este proceso, así como los padres son pacientes con sus hijos, cuando están pasando por esto de que tienen un amigo imaginario, Dios es súper paciente y es ahí con nosotros, esperando de que cada día conozcamos más de Jesús. Entonces, la pregunta es la siguiente. Jesús le dice a los discípulos Tanto tiempo que estoy con vosotros Y no me han conocido ¿Qué quiero hacer con este capítulo? ¿A qué quiero llevarles? A que conozcamos más a Jesús Yo no quiero ser como esos niños Que se crean en su idea De que tienen un amigo Pero al final es imaginario y no es real Me imagino que debe de ser muy doloroso Para un niño, no, nunca existía para un judío también, no, ese nunca existió, no era ese Jesús, no, no era ese, Jesús no era el que tú creías con poder, con gloria, era el otro, el humilde, el sencillo, yo no quiero morir con un Cristo imaginario, yo quiero conocerlo y yo quiero que tú le conozcas, que aprendamos más acerca de su corazón, de su vida, de cómo él actuaría, de cómo él se expresaría del cómo Él caminaría si estuviera aquí en la tierra en ese momento de cosas así sencillas, detalles que podemos aprender acerca de su vida y que nos hacen tener una revelación más completa acerca de Jesús no como los niños, no como los judíos sino como realmente le queremos conocer no un Jesús imaginario, no un Jesús que me han contado sino un Jesús que he decidido conocer, que yo conozco, que le he experimentado. Eso es lo que perseguimos en ese podcast y yo sé que será toda una aventura conocer cada una de las cualidades de Jesús, parte por parte, su historia, sus hazañas y acercarnos más a Él. No un amigo imaginario, no algo creado en nuestra mente, no por medio de religiones sino por medio de una experiencia personal y bíblica con el verdadero Jesús. Nada, suscríbase a este podcast, eh, comparta con alguien que usted cree que lo necesite, que yo sé que puede ser de mucha bendición.